0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra Esperamos que você aproveite esta mensagem Evangelho de Lucas, capítulo 11 Lucas escreveu dizendo, Jesus continuou Jesus está contando uma história linda Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai Pai, quero a minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, estou lendo em Lucas capítulo 15 agora o verso 13, não, muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada caindo em si, ele disse quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados verso 20 para concluir a seguir levantou-se e foi para o seu pai estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou eu começo essa reflexão fazendo duas perguntas para você A primeira delas é quais as mentiras que tem impedido você de viver A vida plena, a vida abundante que o Senhor prometeu Quais são as mentiras que o inimigo tem contado para você? Mas também eu lhe pergunto se você está pronto Para permitir que o amor de Deus quebre, destrua essas mentiras E só você pode dar a resposta eu vou argumentar, eu vou citar a Bíblia. Eu creio no sopro, na inspiração do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre essa palavra nessa noite. Mas a questão toda se resume a estas duas perguntas: quais são as mentiras que o inimigo tem lançado na sua mente e você tem acreditado e isso tem impedido você de viver a vida que Deus tem planejado para você? E a grande questão é se você está pronto nessa noite para permitir que o amor de Deus Quebre, destrua, rompe com essas mentiras que o inimigo lançou sobre a sua mente Jesus disse que o diabo é o pai da mentira Ele nunca se firmou na verdade Este é o maior instrumento que o inimigo usa para ferir, para atacar os filhos de Deus É é com a mentira que o diabo ataca você e procura esconder, procura ofuscar o poderoso amor de Deus pela tua vida há quantas pessoas que estão presas a mentiras e têm vivido uma vida de dor e de sofrimento mas de fato e de direito eu creio que o Senhor me inspirou a compartilhar essa palavra para trazer luz sobre a sua vida e garantir que a verdade de Deus prevaleça sobre você o meu propósito é que você entenda o amor de Deus e creia no projeto de Deus na verdade da palavra de Deus a seu respeito e saia daqui e volte para o seu lar convicto de que este amor de Deus tem a capacidade de destruir mentiras diante do grandioso amor de Deus nenhuma mentira permanece de pé quando você se expõe ao amor paternal de Deus toda estratégia do diabo cai por terra, o inimigo procura influenciar os teus pensamentos e te levar a acreditar numa mentira, muitas vezes ele faz isso em primeira pessoa, como se estivesse dando voz aos seus pensamentos e fazendo você acreditar nisso, algo do tipo, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir eu nunca vou virar esse jogo, eu nunca vou ter um casamento abençoado eu nunca vou ser curado não, não, isso não é para mim são ideias É o inimigo tentando plantar uma semente, uma intenção Às vezes uma simples sugestão E quando alguém aceita essa mentira O inimigo ganha o controle e a pessoa passa a ouvir a sua voz Fazendo o que ele espera E muitas vezes se tornando a sua boca Até mesmo para disseminar a mentira a outros que estão ao seu redor A grande questão nessa noite é identificar a mentira que está afetando a sua vida, para que a gente possa então oferecer o remédio, que é o amor de Deus, a pergunta é quais são as mentiras que você está acreditando no inimigo, o que ele tem falado para você? De que você não não é valorizado, por isso devia sair da empresa, ou devia sair da igreja, ninguém nota você lá mesmo, Qual é a mentira que você tem acreditado? Olha, você não pode confiar nas pessoas, porque elas vão trair você. Qual é a mentira de que você não precisa compartilhar as suas necessidades e as suas dificuldades, e que você precisa enfrentar tudo isso sozinho? Será que Ele tem procurado fazer você acreditar de que você tem que pagar todos os seus pecados, como se isso fosse possível? Para então você poder se aproximar de Deus, alcançar a bênção de Deus são tantas mentiras que como flecha ele lança tentando minar a sua identidade em Deus e isso impede você de viver a vida plena, a vida abundante você pode estar acreditando em mentiras dizendo que você não vai ser curado de que o seu casamento não vai ser restaurado, abençoado, de que você não vai prosperar, você pode estar acreditando na mentira, que pela sua capacidade intelectual, você nunca vai ter um bom emprego, quem foi que disse isso para você? Ah, Mas todo mundo na minha família é assim, um condicionamento mental, uma mentira que gera uma redoma, uma fortaleza para a sua mente você pode ter acreditado em muitas mentiras mas em nome de Jesus, abra o seu coração e permita que o amor de Deus destrua essas mentiras eu creio que você já ouviu e já viu essa cena mas eu tenho uma pergunta para você porque um, um elefante com uma força tão extrema permanece amarrado a uma frágil corda? ele pode ficar por horas paradinho com uma pequena estaca e uma corda uma corrente aos seus pés. Por que isso? Porque ele acredita em uma mentira. Quando ele era bebê, quando ele era pequeno, eles amarraram-se uma corda que ele não conseguia arrebentar, em um troco, em um sepo, que ele não conseguia arrancar. E por mais que ele tentasse, lutasse, ele não conseguia vencer aquela situação só que o tempo passou, a realidade é outra, eu não sei quantas toneladas um bicho desse consegue arrastar, consegue levar adiante, mas ele ainda está condicionado, uma mentira cegou a sua visão, e ele ainda está acreditando de que é impossível arrebentar, quando apenas com um puxão aquilo tudo ia embora, e ele teria liberdade para continuar, eu pergunto para você, quais foram os vícios que já venceram você, e que você acha que ainda são maiores do que você, quais foram os medos, que aprisionaram você, e você ainda acha que eles podem continuar aprisionando você você se esqueceu de que você se rendeu a Jesus, de que o amor de Deus foi derramado sobre o seu coração de que o Espírito Santo veio morar em você, de que a força do Senhor está em você e hoje o que parece ainda ser um grande obstáculo é simplesmente uma pequena estaca presa com uma frágil corda que não são de Deus, e nesse entendimento espiritual de que o amor de Deus está quebrando tudo isso você pode e deve se levantar em nome de Jesus e decretar que você é muito mais forte que tudo isso você é mais forte que o vício que tem procurado aprisionar você é mais forte que as tentações que tem rodeado você você é mais forte porque a força de Deus está em você é o amor de Deus que destrói essas mentiras Este amor de Deus que é intenso, poderoso, extravagante Jesus está conversando com o mestre da lei e fala um dos textos mais lindos mais poderosos da Bíblia João 3,16 porque Deus amou o mundo vamos lá porque Deus amou o mundo que nele crê o novo testamento é escrito em grego e a partir dali vai surgindo, ou foram surgindo algumas traduções da Bíblia a que a igreja usa hoje é a NVI e tanto ela como algumas outras mais modernas traduziram esse texto dizendo porque Deus tanto amou o mundo mas eu gosto de João Ferreira de Almeida um pioneiro cristão nessa tradução do movimento evangélico da Bíblia e ele ao traduzir esse texto ele diz porque Deus amou de uma tal maneira, não tinha palavra, não achou a expressão correta, se a sua pergunta é, qual é a maneira que Deus me ama, eu não sei explicar, mas é profunda, é intensa, é envolvente, é cativante, é extravagante, é ilimitada, qual é a maneira que Deus me ama, eu não sei te dizer, eu não sei te dimensionar, até porque o apóstolo Paulo falou de que a gente jamais vai conseguir medir qual o cumprimento, qual a distância, qual a profundidade desse amor de Deus por nós é de uma tal maneira que Ele nos amou, que a gente não consegue explicar, mas é chamado a viver e desfrutar esse amor o Pai te ama e tem o melhor para a sua vida o Pai Celestial tem um plano para você, ele mesmo disse através de Jeremias, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano, planos que vai lhe dar esperança e um futuro por isso não creia nas mentiras do diabo e deixe o amor do Pai quebrar as mentiras abra o seu coração nessa noite, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar eu amo estar aqui, o louvor deu o melhor de si, foi gostoso demais. Eu ouvi a sua voz cantando, mas você ainda não provocou uma abertura total dos céus nesse lugar há mais de Deus para acontecer nessa noite eu sei que é uma palavra que vai entrar para quebrar fortalezas do inimigo, não vai ficar satisfeito mas você que está aí é espiritual e você começa, como diriam os antigos um olho no peixe, um olho no gato enquanto você está aqui, ouve a palavra você está clamando aí, dizendo Deus libera realmente a tua glória sobre esse lugar Deus inspira o pastor Robson nessa noite mesmo, Deus libera o teu favor sobre esse lugar, e quem chegou aqui aprisionado, que haja liberdade quem chegou aqui sofrendo, que saia livre, quem chegou aqui possesso saia liberto, quem chegou aqui doente que saia curado, Ei, nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus até a tristeza salta de alegria não é uma palestra, não é uma reunião qualquer, é uma celebração dos filhos de Deus, que se reúnem para adorar a Deus, e o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, Deus reúne o seu povo com propósito, e quando nos libera daqui, nos libera com uma benção nas nossas mãos, há algo de Deus para acontecer nesse lugar, e eu não saio daqui, e não me calo, e não me contento, se eu não ver, Deus é Imagina a tua vida nessa noite. Ramashai Ramashai. Ara shona da Aleluia. Você chegou? Aleluia. sheri Há muitas mentiras que Deus quer quebrar nessa noite. E quando eu olho para esse texto que Jesus compartilhou, a primeira mentira que eu encontro é que longe do Pai, a alegria é maior. É isso que o diabo diz, e é claro que é uma mentira. O diabo tenta de todas as formas afastar os filhos de Deus da presença de Deus o diabo tenta de todas as maneiras tirar você do pequeno grupo da comunhão com os irmãos, da celebração da igreja porque ele sabe que é aqui, que é no pequeno grupo que é com outros irmãos de fé na presença de Deus, que Deus continua soprando o Espírito dele sobre você afastado de Deus, você vai enfraquecendo espiritualmente, mas junto com o povo de Deus há um sopro dos céus que vai acendendo a tua vida e ele quer fazer de tudo para te arrancar da presença de Deus só que o salmista mesmo disse que na presença de Deus há abundância de alegrias um plural mesmo, não é um erro meu, é perto do pai que a vida vale a pena, é junto com seus irmãos de fé, que você curte a vida para valer, pergunte a alguém que já acreditou nessa mentira, converse com alguém que deixou a igreja, a casa do pai para aproveitar a vida, peça para te contar o que aconteceu, converse com alguém que nessa época de carnaval disse, eu só vou ali, E já volto Alguns não voltaram Alguns voltaram com marcas profundas Eu citaria nomes para você Por questão de ética não cito Mas a gente viu, alguém disse só vou ali Ninguém nota, ninguém vai ver, é rapidinho Porque a festa está lá, a alegria está lá Não, não é verdade é mentira, do inimigo, ele vende uma fantasia, que tem um prazo de validade muito curto, e custa muito caro, mas pastor, não não tem como negar de que, é legal curtir as festas por aí, pode ser legal no começo, mas não tem sentido, não tem propósito, não é algo de verdade por outro lado o inimigo convence alguns de que servir a Deus, estar na casa do pai é ruim porque tem regras, tem que ser certinho, Ei, Deus nunca amarrou ninguém, Deus nunca quis uma adoração obrigatória, Ele é um pai de amor, Ele faz ao seu redor uma cerca de proteção, Deus coloca limites e diz não ultrapasse, que se você ultrapassar você vai se machucar, não é isso que eu quero para você, vai fazer mal, mas a decisão é sua, agora fique registrado, você não precisa disso para ser feliz, Deus diz eu sou a sua felicidade eu sou o seu pai e eu sou mais do que o suficiente para a sua vida ser cheia de alegria olhe para a história que Jesus contou a história sobre o amor do pai, o filho mais novo pede a herança do pai, e o pai dá aquele filho acredita que a verdadeira felicidade e alegria vai acontecer longe da casa do pai e o pai não interfere verso 13 de Lucas 15 que lemos diz, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente o filho recebe muito do pai que sem demorar dá a ele, este filho logo parte para um lugar distante esse filho acreditou numa mentira do diabo que é longe da casa do pai que é legal eu não sei se você está pensando em sair da casa do Pai, ou se você está longe da presença do Pai, mas tenha certeza disso, é aqui na casa do Pai, é na presença do Pai, que a verdadeira alegria, não acredite nessa mentira, essa é a sua casa, nós somos a sua família e o seu pai está aqui, é aqui que a festa acontece, é aqui que o nosso coração transborda de alegria, não deixe o inimigo enganar você com essa mentira, mas há uma segunda mentira que o inimigo gosta de contar, é que você precisa resolver os seus problemas sozinho, deu seu jeito, se vire, é verdade que você é responsável pelos seus atos? Mas você tem sempre um pai de braços abertos para lhe ajudar A lei da da semeadura e da colheita ela é real, é verdadeira Mas enquanto você colhe algumas sementes ruins que você plantou Você pode fazer isso amparado pelo Espírito Santo de Deus O conselho agora é não não gere reações corporais e nem olhe para o lado Porque também é verdade olha assim, que foi você quem, spray paralisante né, que foi você quem escolheu o cônjuge com que você casou, e pode não ter sido uma escolha muito boa, mas não acredite que Deus não está interessado em ajudar você, deixe-o participar da sua vida, deixe ele guiar você, deixe ele conduzir a sua história e nesse processo de restauração da família, Deus vai moldando o teu coração e vai gerando transformação em você e no cônjuge que você escolheu, deixe Jesus participar foi você mesmo que se deixou dominar pelo vício, Deus não tem culpa disso mas creia Ele quer ajudar você nessa situação Ele o ama Ele o fez para ser livre Ele fez para viver uma vida plena, abundante, abençoada, não tente sozinho. Não foi Deus que fez esse negócio ruim, não. Não foi Ele que pegou o seu cartão de crédito escondido, foi as compras, de uma forma irresponsável, foi você mesmo. Mas creia, Ele quer dar sabedoria a você, Ele quer colocar pessoas ao seu lado para ajudar você. Não acredite na mentira de que você tem que resolver os seus problemas sozinhos. O diabo é sujo, ele trabalha com extremos. Para alguns, ele diz: Deve resolver tudo, você não precisa fazer nada, não. Ó, oh, entrega nas mãos de Deus e vai para a sombra tomar água de coco. E daí, como aquilo que as minhas mãos podem fazer, Deus não faz, nada acontece, a pessoa fica frustrada, revoltada com Deus. Mas no outro extremo está aquele que diz assim: Não, eu tenho que resolver, eu vou ter que dar o meu jeito. Quando eu melhorar, quando eu corrigir as coisas, aí eu volto a procurar Deus, pastor. Agora não, pastor, eu tenho que corrigir algumas coisas. Não creia nessa mentira, deixe Deus participar. Diabo quer que você acredite que Deus não está interessado? Não é verdade, você não precisa resolver os seus problemas sozinhos. A história que Jesus está contando, esse jovem foi enganado com esta mentira. Jesus disse que ele gastou tudo quanto tinha Jesus disse que a situação piora Porque houve uma grande fome em toda aquela região E agora este jovem começa a passar necessidade E sabe o que esse jovem faz? Verso 15 O texto diz Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos Ah pastor, legal, ele foi procurar um trabalho Uma coisa boa, até que fim? Filho de papai folgado você precisa entender as entrelinhas esse jovem era judeu judeu não comia porco judeu não criava porcos um judeu não cuidava de porcos para um judeu o porco era um animal imundo mas para esse jovem não voltar à casa do pai para esse jovem não pedir ajuda ele se sujeita, ele quebra um princípio da sua família ele quebra uma tradição, mais do que a tradição um, um ensinamento precioso da sua família porque ele decide que vai continuar vivendo longe da casa do pai ninguém o ajuda, ninguém está a seu favor, ele deseja alimentar o seu estômago com alguns legumes que não serviam para a mesa, para o homem, mas sim para os animais, a Bíblia diz que ele desejava comer isso, ele sempre teve a casa do pai, à sua disposição, mas mesmo sofrendo o que está sofrendo, tenta resolver a situação pela sua força, pelas suas mãos da sua maneira, queria dizer algo você não tente resolver sozinho aquilo que só Deus pode lhe ajudar a fazer, não tente resolver sozinho aquilo que só Deus pode lhe ajudar a fazer tem coisas que é maior do que você o inimigo tenta enganar você, dizendo que você precisa resolver sozinho, você não vai resolver a questão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos vícios, a gente diz quando eu melhorar eu vou, não, 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 você precisa da ajuda divina não deixe o orgulho dominar você, clame a Deus, peça ajuda para os seus irmãos também é mentira que ninguém se importa com você as pessoas só não têm bola de cristal para saber o que acontece no seu dia a dia mas quando você compartilha as suas necessidades e se de fato são necessidades reais o Espírito Santo desperta elas a ajudar você Deus quer ajudar você não tente sozinho eu olhando para esse texto o Senhor me levou a ver mais uma outra mentira e quem sabe seja nessa que o inimigo tenha atacado você uma terceira mentira a mentira número três. não é possível recuperar o que foi perdido essa é clássica é velha repetida por muitos se você não usou ela, você já ouviu alguém pelo menos usar dizendo, olha para mim não dá mais o tempo passou, a minha oportunidade passou se perguntar aqui quantos ainda não concluíram o segundo grau ou gostariam de fazer uma faculdade e não fizeram um monte de mãozinha vai surgir esse meia tímida e se perguntar por que que você não volta ah meu tempo já passou O inimigo quer que você acredite que não é possível recuperar o que foi perdido eu já ouvi pessoas falar dizendo pastor para mim não tem perdão e eu fico pensando, é como essa pessoa deve ser grande, mas grande, 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 grande para conseguir fazer algo, que o poderoso sacrifício de Jesus na cruz, não seja capaz de perdoar, quando eu olho para as nessa sagradas, eu não vejo isso, pelo contrário, eu vejo a Bíblia dizendo, ainda que os vossos pecados sejam negros como a escarlate… <risos> Pela ação do poderoso sangue de Jesus Serão transformados e se tornarão brancos Como a alva, lã, como a pura lã Não tem nada que Deus não possa fazer Deus é especialista em processos de recuperação De restauração O Pai está sempre pronto para fazer de novo e de novo Para dar uma nova chance Não creia na mentira de que é impossível recuperar o que foi perdido a voz que você está ouvindo não é do pai, mas das trevas, porque a voz do pai sempre vai dizer há uma nova oportunidade, há uma nova chance, deixe o amor de Deus quebrar todas essas mentiras, tudo que o inimigo tem lançado Jesus está contando que um dia esse rapaz tem um momento de lucidez cai em si, diz a Bíblia e diz assim, quer saber de uma coisa? quem trabalha para o meu pai é tudo gordinho tem comida de sobra, eu estou aqui trabalhando para esse cara e estou passando fome não, não vou continuar aqui, eu vou levantar, eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer para o meu pai, olha eu pequei com o senhor como filho eu sei que não dá mais, mas faz o seguinte, me dá uma boquinha para trabalhar na fazenda que já está bom demais e ele se levanta diz Jesus e vai mas a mentalidade desse moço, no verso 19, você percebe que está acreditando nessa mentira ele diz, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho teu filho, trata-me como um dos teus empregados esta é uma mentira, que o diabo quer que as pessoas acreditem, para você não dá mais para você não tem perdão, Deus não se interessa mais em você, esse jovem está dizendo, a minha condição de filho, eu sei que eu não terei mais, quem sabe a mentira que o diabo tem soprado nos seus ouvidos, é o ministério que eu tinha, já passou a oportunidade, a forma como Deus me usava, eu sei que eu joguei fora, não vai mais acontecer, o dom que Deus havia me dado, ficou na história, eu abri mão dele, e eu tenho certeza que Deus não fará isso outra vez, mentira, Deus é especialista em recomeços os seus dons, o amor de Deus por você nunca foi por causa de você foi por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário nunca foi por causa da sua vida sempre foi por aquilo que Ele fez por nós Deus que te deu uma vez está pronto para restaurar outra vez e fazer de novo deixe o amor de Deus encher o seu coração deixe o Espírito Santo encher você outra vez esse jovem mesmo não crendo corretamente pois não via essa possibilidade de restauração total ele se levanta e vai ao pai a história que Jesus está contando é símbolo do amor de Deus ela é linda demais, porque a Bíblia diz estando o jovem ainda longe, o seu pai o viu e o seu pai sai correndo em sua direção, o seu pai o abraça o seu pai beija, aquele rapaz com certeza saiu de casa bem vestido com saúde, com dinheiro mas está voltando um trapo humano ele tinha um plano em mente eu vou reconhecer meu erro, vou pedir um emprego para o pai, pai pequei, eu sei que como filho não dá mais, aceita-me como um empregado, mas o pai não permite que ele fala mais nada, porque na presença do pai, a verdade é estabelecida, na presença do pai, as mentiras são quebradas, na casa do pai, a sua presença, a sua luz traz clareza do propósito que Ele tem para a sua vida e quem você é nele na presença do Pai a graça de Deus para te renovar e te restaurar outra vez na casa do Pai, as mentiras são lançadas por terra a luz do Senhor vem sobre o seu entendimento porque o que vale não é o que o diabo tem dito a seu respeito mas o plano que Deus tem para a sua vida você pode estar numa encruzilhada existencial você pode estar vivendo num momento que não sabe para que direção vá para, ouça a voz do Pai, Ele tem um plano perfeito para você, não acredite em nenhuma mentira que o inimigo tem lançado sobre a sua vida, eu estou revoltado com o diabo, porque ele tem cegado as pessoas, não permitindo que elas percebam, vejam sintam o amor de Deus, que amor é esse? o amor grandioso, incondicional que faz nos reunir, que faz eu provocar você e dizer, pare de acreditar nessas mentiras, abra a sua mente, acredite no amor de Deus por você das mentiras são quebradas, você descobre que a verdadeira festa é na presença do pai a verdadeira festa é aqui onde o pai estiver festa é acordar domingo sem ressaca sem remorso e lembrar, uau hoje é dia do senhor dia de me encontrar com meus irmãos de fé e celebrar a Deus na sua presença com grande alegria festa de verdade andar com Deus a alegria real é quando você e o pai estiver juntos não vá nenhuma festa onde Deus não possa ser a sua companhia não celebre nada onde o motivo da celebração não seja Deus ninguém tem tanta liberdade para festejar e é chamado para festejar como nós os cristãos nós não precisamos do poder do álcool porque nós fomos revestidos com o poder do alto, o Espírito Santo de Deus está sobre nós é nós que podemos e devemos andar chapado, não de álcool alterado os sentidos mas sim tendo os sentidos abertos amplificados, a visão dos céus sobre nós, porque quando o Espírito de Deus ganha liberdade onde a liberdade do Espírito Santo de Deus, a glória de Deus enche o ambiente e a festa começa a acontecer. A é mentira que o inimigo conta é que só alegria longe da casa do Pai. Mas você está descobrindo que a verdadeira alegria e a festa é aqui na casa do Pai, é quando o filho volta para casa é que a festa é de verdade o pai dá ordens para os seus servos que preparem a celebração Lucas 15, 23, o pai diz, tragam um novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e alegrar-nos ei o jovem passou fome o pai tem uma mesa farda não sei como está a tua alma, pode ser que está ressequida, angustiada, pode ser que está faminta e sedenta por mais de Deus, há uma mesa posta na tua presença, deixa ele te servir essa noite, com certeza esse jovem passou por noites de tristeza, de amargura, de sofrimento, mas o pai faz festa e convida ele para se alegrar só o amor do Pai pode quebrar as mentiras que te mantém prisioneiro, e o Senhor quer manifestar a sua liberdade, nessa noite em nome de Jesus, a verdade sobre a sua vida é que o Pai quer restituir o que você perdeu, Deus é um Pai bondoso, um Deus de restituição a Bíblia diz que o diabo em João 10,10 10, veio para matar, roubar e destruir Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e eu tenho com abundância, a vida plena Deus ama reescrever histórias com reviravoltas eu não conheço as suas perdas mas conheço o Deus que tem poder de restituir eu posso não saber o que ficou para trás na sua história mas Deus quer surpreender você e fazer com que você desfrute o seu poderoso amor e um novo começo, eu desconheço o seu passado, mas o seu futuro na presença do Pai é algo glorioso abra a mão das mentiras que você acreditou, decida ir ao encontro do Pai confesse os seus erros, reconheça o seu estado de pecado mas receba o abraço do pai e permita que ele destrua todas as muralhas e as prisões que tem cercado você ele quer restituir você aquele filho quer dizer para o pai, que está aceitando uma vaga para trabalhar na fazenda mas o pai tem outros planos olha os versos 22 e 24 mas o pai disse aos seus servos depressa o que Deus tem para a tua vida é hoje. Você tem colocado prazos e limites, dizendo: depois disso, aí sim, depois daquilo, aquilo outro, Deus diz: Eu tenho pressa, o meu chamado para ti, o meu propósito para ti é hoje. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. É o Senhor que te provoca de pressa, disso, Pai, traga a melhor roupa e vista nele, colocam um anel no seu dedo, calçado em seus pés, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, perceba, o filho deve estar com as roupas velhas, sujas, rasgadas, o pai restitui o padrão de santidade rapidamente, a nossa justiça, diz a palavra de Deus, é como o trapo de imundícia, você não é santo porque você quer, você é santo porque permite Deus vestir você com roupas novas, tragam a roupa e vistam ele, o diabo pode estar acusando você de erro, está na hora de nós resolvermos isso nessa noite em nome de Jesus… A Bíblia garante que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pecado confessado é pecado apagado, lançado no mar do esquecimento e colocado uma placa proibindo pescar, carregando um fardo de coisas que já passou, que já aconteceu, deixa ele trocar as suas roupas, aquele jovem, aquele filho perder a sua identidade, abrir a mão dos tesouros da família das joias da família o pai restitui a identidade dele coloca o anel dele coloca o anel da família, do seu dedo isso me faz entender que Deus ainda restitui identidade, que Deus ainda restitui ministério, que Deus ainda restitui dons, ele está aqui essa palavra não é algo acidental mas direcional, essa palavra pode não estar agradando o teu ouvido mas está confrontando o teu espírito está provocando algo em você essa, essa palavra pode não estar agradando o inferno mas vem direcionada dos céus Deus quer restaurar os teus ministérios e hoje é o dia de o Senhor fazer isso o filho está desprotegido dos perigos da estrada da vida da impureza do mundo, mas o Pai restitui a proteção dos seus pés, coloque um calçado nos seus pés, ele se sente indigno, crê que perdeu o direito da filiação, da herança, de que o Pai não tem mais interesse nele, mas o Pai o chama de filho, este meu filho, este meu filho estava morto, Tua vida Estava perdido E foi achado É meu filho Deus é um Deus de restituição É o amor de Deus que destrói as mentiras E restaura a verdade sobre nós Falei de que uma das mentiras É você tentar resolver tudo sozinho Olha para esse texto que lindo O pai tem servos à sua disposição E o pai diz, tragam a melhor roupa E vistam nele ele não vai conseguir fazer sozinho, ajude-o, coloque um anel no seu dedo, vocês servos, coloque, coloque um calçado nos seus pés, deixe Deus usar os seus servos, deixe Deus usar o Espírito Santo para tratar você, para trabalhar em você, deixe o amor de Deus quebrar as mentiras que o diabo levantou na sua mente eu concluí aqui e você que é intercessor eu diria que agora é a hora que você intensifica que nós não perdemos essa batalha a minha pergunta é em quais mentiras você tem acreditado? quem sabe seja eu não vou conseguir superar o meu vício Não, não consigo E sabe, seja, o meu tempo passou. Eu joguei fora a minha oportunidade. Eu sabe, eu esteja falando para alguém aqui ou que acompanha pela internet dizendo, Deus não vai me perdoar. É muito comum quando a gente aborda as pessoas dizendo assim, vamos fazer o curso, primeiros passos, depois você vai para o retiro, encontro com Deus, então vamos descer as águas e a pessoa diz, não, não, eu não estou pronto eu preciso melhorar você não precisa melhorar você precisa se render isso é só uma mentira que você está ouvindo você não vai melhorar primeiro e depois você se aproxima de Deus você se aproxima de Deus e a presença dele transforma você e sabe, você diga isso é fruto dos meus erros Deus não tem culpa disso, Ele não vai me ajudar esses meninos estarem assim é culpa minha, eu reconheço, Deus não tem nada a ver com isso Deus falou uma palavra específica ao meu coração eu não sei se uma mulher ou mulheres mas que tem acreditado numa mentira e quando o Senhor falou comigo, foi algo muito forte dizendo eu nunca vou poder ter filhos só tenho uma pergunta para você quem disse isso para você? a Bíblia diz que Deus faz que a estéreo habite em família e seja uma alegre mãe de filhos ponto e pronto acabou como ele vai fazer eu não sei se é do teu ventre se é do teu coração eu não sei, eu sei que você precisa receber essa palavra como uma mentira que o inimigo tem tentado implantar no teu coração Deus há de te dar filhos para honra, glória e louvor do nome dele enquanto eu ministrava às 10 horas da manhã, Deus trouxe uma mentira que tem alguém acreditando a minha proposta de que eu tento servir o mesmo alimento para todo mundo em qualquer celebração que vier eu faço essa pergunta eu coloco essa pergunta diante de você, essa situação se eu trazia o meu coração claro, dizendo a homens que estão ouvindo e acreditando numa mentira dizendo a gente só precisa deixar os filhos crescerem e quando eles crescerem, a gente se separa Ah! Deus quer restaurar o teu casamento se você permitir Deus quebra essa mentira hoje e você começa a viver a melhor fase do teu casamento em nome de Jesus deixe o amor de Deus quebrar essas mentiras permita que o Senhor destrua essa fortaleza que foi construída, eu posso não ter falado quem sabe a mentira que você está acreditando é o médico disse, você vai usar esse medicamento para o resto da vida eu respeito o médico eu respeito a ciência são bênçãos de Deus eu tomo remédio quando preciso, sem nenhum problema só que não é definitivo, Jeová Rafa, o Senhor que te sara ele tem a palavra final pare de chamar a doença como se fosse tua em nome de Jesus a minha diabetes eu não tenho isso se tivesse alteração de glicose, ainda não seria minha, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.